0: I'm <laughs>
2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves, jueves 20 de abril del 2023 Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, en punto de las 6 de la mañana que abrimos esta barra informativa aquí en esta estación del Heraldo Radio Gracias a todos los que nos acompañan Tempranito a quienes madrugan con nosotros en el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, también a todos los que nos escuchan en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio a quienes nos escuchan a través también de las plataformas de radio por internet, escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y comenzamos este jueves, como todos los días, un poquito de música. Antes de entrarle a la información, esta semana estamos escuchando canciones del soundtrack de la película Super Mario Bros. Esta película animada, que ha recaudado más de 500 millones de dólares en taquilla desde su estreno, una de las películas animadas pues más importantes del 2023 y de la historia, también en términos de recaudación de cómo le ha ido en la taquilla a Super Mario Bros. Y esta que escuchamos de fondo es del grupo noruego de pop que se llama Aja o Eija, La verdad no sé ni cómo pronunciarlo bien, pero... Es una canción muy, muy, muy conocida que se llama Take On Me. Es de 1984. Aja, se llama, me dice aquí Jesús Espinosa. <ríe> y originalmente la publicaron como un sencillo para Europa, solamente en el 84, sin incluirla en ningún álbum. Y bueno, pues después se hizo, yo creo que es de las canciones de los ochentas más conocidas o reconocidas Incluso por nuevas generaciones, esta de Aja Take On Me Que vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios Y le entramos a los temas, le entramos a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todas las mañanas, lo más importante de los mercados financieros Las bolsas erráticas, inversionistas centran su atención en el rumbo monetario Lazos económicos constructivos y justos propone Estados Unidos a China y Tesla sufre presión financiera por baja de precios. Las acciones de esta compañía que reportó recientemente ayer mismo en los datos de su primer trimestre del año en términos de ventas de producción, bueno, pues no no le fue bien y justamente los precios de sus automóviles eh, pues eh, hicieron que las acciones cayeran las acciones de Tesla ayer en los mercados, así que le vamos a entrar al tema con Roberto Aguilar vamos a platicar eh, también con Gerardo Flores economista especializado en temas de análisis de políticas públicas vamos a, pl a platicar sobre esto que dijo la Comisión Federal de Competencia Económica, que primero le pidió al Congreso no aprobar las leyes del sector aéreo porque las considera nocivas precisamente para la competencia en este sector de México y bueno pues eh, la Comisión Federal de Competencia Económica que pasó mucho tiempo sin presidente, ahora es presidenta eh, quien encabeza este organismo antimonopolios, pero también sin varios de sus comisionados hasta que fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pedirle al Ejecutivo que enviara las propuestas al Congreso y que pudiera completarse, eh, pues el, el, eh, el pudiera haber quórum para, para tomar decisiones y se pudiera completar el pleno de la COFESA donde se toman decisiones. Algo así como lo que sucedió... ...o ha sucedido con el Instituto Federal de Telecomunicaciones... ...y lo que está sucediendo con el INAI... ...el Organismo de Transparencia... ...que ya fue a la Corte a exigirle al Presidente Observador... ...y al Congreso... ...que pues propongan a nuevos integrantes... ...y que el Presidente Observador ya no los vete... ...como fue el caso en esta última decisión... ...que se tomó en el Senado... ...así que vamos a entrarle a ese tema... ...vamos a platicar también con Abril Moreno... ...Directora General de Energía Debate... Sobre este asunto de cómo se fondeó la compra de las 13 plantas de Iberdrola, ayer el secretario de Hacienda estuvo en la conferencia matutina del presidente y Rogelio Ramírez de la O pues explicó, trató de explicar allí cómo va a financiarse esta operación. El Fonadín va a aportar eh, pues una buena parte de los recursos, cuarenta mil millones de pesos, pero también va a entrarle eh, el, el, la otra banca de desarrollo el Banobras, la banca privada, se va a hacer a través de este vehículo del Fondo de Infraestructura, eh, se llama Mexico Infrastructure Partners. Y bueno, pues eh, no sé si quedó muy claro, la verdad, pero dice el, el secretario de Hacienda que no se van a endeudar y que en todo caso, pues que se endeudaron más los gobiernos pasados o que tienen más margen en el gobierno del presidente del observador para endeudarse, para... Eh, obtener deuda pública que sí va a suceder. ¿eh? Vamos a entrar a los detalles de esto que comentó ayer o que explicó ayer el secretario de Hacienda en la conferencia de Palacio Nacional y vamos a eh, platicar también con el eh, CEO de Giant Motors Latinoamérica, Elías Masri esta empresa que celebra su sexto aniversario y que, y que bueno, pues también hablaremos de los precios, de cómo está el mercado de la venta de autos nuevos en México, si ya se recuperó, y también la producción, si ya hay todos los componentes como estos microprocesadores, los chips que traen los automóviles para poderse producir y poderse entregar, porque hubo un gran problema con el COVID-19 con las cadenas de producción, y esto y la, la industria automotriz fue de las más afectadas en este en este renglón de los componentes para... Eh, para, para producir autos en el mundo, no solo en México. Así que le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Vitácula de Negocios. Quédense con nosotros, ya es jueves, jueves 20 de abril, y vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
3: El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró durante la conferencia matutina del presidente López Obrador que el Fondo Nacional de Infraestructura, el Fonadín, invertirá 45 mil millones de pesos para adquirir 13 plantas de iberdrola. Anunció que el costo final se dará a conocer después de un avalúo por parte de diferentes instituciones.
4: La operación la financia el Fonadín, que es una aportación al capital de 45 mil millones de pesos. Esta es una aportación que hace Hacienda. a Alfonadín, para darle esa capacidad de financiar la compra.
3: El secretario Ramírez de la OA aseguró también que la compra de las 13 plantas no representará adquirir deuda, pero en el supuesto que lo hubiera, dijo, quedaría por debajo del margen de endeudamiento en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
4: Los bancos grandes han venido prácticamente a ofrecer financiamiento porque saben que esta es una operación bastante atractiva para ellos. Pero en el supuesto de que hubiera deuda y para satisfacción de quienes están insistiendo en que esta es una operación de deuda, nosotros tendríamos todavía mucho margen. Para quedar por debajo del endeudamiento que constituyó el presidente Felipe Calderón, en donde hubo un incremento de deuda, ustedes lo ven en la tercera columna, de 7.7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Con
3: base en los datos del indicador oportuno de la actividad económica publicado por el Inegi, el Área de Análisis Económico del Grupo Financiero Banorte prevé que la economía mexicana en el primer trimestre del 2023 habría crecido 4.3%. Anual. El secretario de turismo Miguel Torruco señaló que la inversión extranjera directa turística, acumulada de 2019 al 2022, alcanzó un monto de 154.331 millones de pesos, casi el 6% de la inversión extranjera directa total a México.
1: El editorial.
2: Pues vaya que el secretario de Hacienda ahora sí que echó las campanas al vuelo con esta venta de Iberdrola o esta desinversión que hizo la empresa de origen español de 13 de sus plantas de generación de energía en México. Y después de que sucedió este anuncio, que pues no lo explicaron muy bien al inicio, ¿no? tiene ya un par de semanas que anunció Iberdrola o que se reunió su presidente global con el con el presidente del observador en Palacio Nacional para hablar de esta desinversión de 13 plantas el presidente del observador dice que era una nacionalización o renacionalización de la industria eléctrica lo cual está pues muy lejos de ser toda vez que la CFE apenas va a producir el 50 por ciento poquito más del 50 por ciento de la electricidad en el país y no va a pues eh, digamos no, no se está eh, generando nueva electricidad o mayor capacidad con la compra de tres plantas de Iberdrola. Lo que hicieron ahora es que las va a controlar la CFE, pero ni siquiera son activos que va a poder contabilizar eh, en sus reportes, en sus informes, la Comisión Federal de Electricidad. Pero lo que les interesaba era anunciar que Iberdrola casi casi ponía un pie fuera de México porque es una de las empresas pues, malqueridas, por no decir odiadas, de la 4T y del presidente en lo particular, porque Felipe Calderón, el expresidente de México, fue su consejero y también Georgina, que es el, la secretaria de energía de Felipe Calderón. Y bueno, lo que dice Rogelio Ramírez de la O es que no se incurrirá en el endeudamiento, lo que ya había dicho, en endeudamiento público, porque los fondos del FONADIN y de la Banca de Desarrollo son fondos del gobierno fondos públicos y fondear operaciones del Fonadín, pues requiere dinero público, aunque no presupuestal. Así que, que no nos quieran engañar con que no se va a endeudar al país con la adquisición de estos fondos, aunque tiene... Eh, pues los propios flujos que se generan con las plantas, y si lo hacen de forma eficiente, pues con eso se va a ir pagando esta deuda. Un poco como lo del aeropuerto, ¿eh? el aeropuerto de Texcoco, que finalmente cuando lo canceló, el gobierno tuvo que pagar a los tenedores y a quienes habían construido las obras. Pero México sigue pagándole a los tenedores, es decir, esa deuda la pagamos los mexicanos. Aun cuando iba a haber un flujo, de repago de esta deuda como era el caso del aeropuerto que no fue y bueno pues por eso salió más caro todavía pero son fondos públicos y ya después pues no le queda de otra más que decir a Rogelio Ramírez de lo bueno y si nos endeudamos vamos a endeudarnos menos, vamos a terminar la razón deuda PIB de México deuda pública sobre la economía o el Producto Interno Bruto pues va a ser menos que la que, en la que, en la que incurrieron los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, en pero sí hay, sin duda alguna, pues una eh, un endeudamiento y lo vamos a platicar más al ratito en términos de eh, pues de, de lo que significa esto y de lo que significa que Iberdrola más bien está apostando por las energías renovables en otros países e incluso en México lo, lo, los activos que se quedó son de energías renovables mientras México se quedó, pues estas plantas que se unen la Secretaría de Hacienda, además de todo, había, salía más barato comprar estas plantas viejas, algunas ya dicen que ya llevan mucho tiempo operando, que construir algunas nuevas. Y bueno, pues está en entredicho todo lo que anunció ayer el secretario de Hacienda. En fin, pero por lo menos salieron a explicar un poquito más. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi, en la cuenta arroba Herado de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buenos días
5: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto hablar de ti y a todos nuestros amigos, fíjate, dos temas rapidísimos Mario, uno es que fíjate que toda, otra vez, como cada año, la discusión sobre el techo de la deuda de Estados Unidos pues que ya está perfilándose como un riesgo que inquieta a los mercados, porque pues esto se convierte en un debate no solamente partidista, sino hay una alternativa, no, eh, eh, en realidad en alguna ocasión, in incluso el gobierno de Estados Unidos se, se quedó sin dinero porque no podía utilizar más recursos. Así es que este tema ya te decía perfilándose justamente en la mente y decisiones de los inversionistas. Y otro de los datos, se acaba de dar a conocer las ventas al menudeo en México correspondientes en febrero. Si medimos esto con respecto a febrero del año pasado, tenemos un crecimiento anual de 3.4%, pero ¿qué pasa si medimos con enero? Pues tenemos una caída de 0.3% justamente en este indicador. Así es que, bueno, pues son los claroscuros también de lo que sucedió, de cómo arrancó la economía mexicana este 2023. Hay muchos indicadores, ya vimos justamente estos indicadores adelantados que nos dan una tasa superior al 4%, pero bueno, pues había que ver qué tan sólida y sostenida pudiera ser, yo lo dudo porque si no, no habría un ajuste de las expectativas para todo el año, pero bueno, esto es lo que está sucediendo justamente esto se acaba de dar a conocer y bueno, también te comento de que las bolsas bajaban mientras que el dólar se aferraba a las ganancias de la noche en un escenario de cautela después de que varios funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos pues reiteraran en diversos foros su compromiso de frenar la inflación a pesar de los signos de crecientes justamente vientos en contra de la economía. Pues los operadores se preparan para las reuniones de los bancos centrales de las próximas semanas y bueno ya que la relajación de los temores sobre el sector bancario ya desplazó de nuevo la atención a la inflación y a la política monetaria. Bueno, según la encuesta de Reuters, entre economistas es probable que la Reserva Federal suba un cuarto de punto, como ya está también muy presente en el mercado, y que luego mantenga estables las tasas por lo que resta del año. Según la herramienta también de la Reserva Federal de la Bolsa de Chicago, los mercados valoran ahora en 83, ha subido poco a poco, Mario, estamos en 80, ahora en 83, de que el próximo mes haya un aumento de un cuarto de punto en Estados Unidos. También hoy va a haber una conferencia, se adelantó justamente parte del discurso de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro estadounidense, que dice que busca unos lazos económicos constructivos y justos con China, pero que va a proteger sus intereses en materia de seguridad nacional y se opondrá a las acciones justamente de China para dominar a sus competidores extranjeros. Eso sí, en el discurso de Yellen dejó muy claro de que Estados Unidos sigue siendo la mayor y más dinámica economía del mundo, líder en ámbitos que van desde la riqueza a la innovación tecnológica Así es que bueno, recalcando la supremacía justamente de este país. También te comento que el tipo de cambio... Está cotizando en 18.05, así es como inicia operaciones el tipo de cambio. Y bueno, también otra de las situaciones que está metiendo mucho ruido en el mercado, Mario, es el tema de la caída de las acciones de Tesla. Esto por una ha bajado seis veces el precio promedio de sus autos en Estados Unidos. Se le están complicando los márgenes a esta compañía de Elon Moss.
2: Pues ahí está, mi querido Robert. Muchas gracias y nos vemos a ratito en la televisión.
5: Gracias, Mario. Muy buenos días.
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto a H8 con 21. Vamos a otra cosa.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: 6,21 de la mañana, como que 8, 6 con 21, Ya está Gerardo Flores, como todos los jueves con nosotros. Mi querido Gerardo, buenos días. ¿Cómo te va?
6: Buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias.
2: Pues la Comisión Federal de Competencia Económica ve mal que en el gobierno se busque que el Ejército administre lo mismo terminales aéreas que opera aerolíneas. Hay todo un plan aéreo que además hay reformas. Eh, la, la ley de aeropuertos, la ley de aviación civil, que la Comisión Federal de Competencia Económica pues recomendó al Congreso no aprobar de plano. ¿Cómo estás viendo el tema?
6: Sí, eh, ayer supimos de esta opinión de COFESE, eh, como bien lo señalas, que de hecho justo se centra en, en, esas, en esa cuestión eh, que, que no ve con buenos ojos eh, la autoridad de antimonopolios en el sentido de que eh, el, el dictamen que se aprobó en comisiones prevé que el gobierno pueda, digamos, dar un trato diferenciado a empresas eh, del sector público frente a cualquier otra empresa u operador, en este caso de aeropuerto o de aerolíneas, eh, que sea eh, pues del sector privado o, o de inversionistas privados, ¿no? Y, y, y eso ocurre porque la porque la ley tendría un trato distinto para ambas figuras. En el caso de, los, de las empresas del sector público, ya sea para operar aeropuertos o aerolíneas, eh, prevé la figura de asignación, pero el problema es que dice para, para ello dice, se, se, se le asignará digamos la, la capacidad o la atribución de operar un aeropuerto eh, por tiempo indefinido, eh, frente a la opción de que las concesiones para operar un aeropuerto o una aerolínea para el sector privado son eh, por tiempo pues, determinado, y sujetos a, incluso al a un eventual proceso de revocación si se cumplen, perdón, si se cumplen ciertos supuestos ¿no? eh, en el caso de las empresas del sector público no se prevé la, la revocación y, y eso es lo que señala por un lado la COFESE que pues eso eso desde luego es un trato diferenciado que puede ocasionar problemas eh, y, y bueno la otra o el otro problema que no ve bien ofrece es la posibilidad de que las empresas del sector público, en este caso los asignatarios, eh, puedan operar un aeropuerto y al mismo tiempo operar una aerolínea. Y dice que pues eso pues desde luego va a generar eh, incentivos perversos porque pues un, una empresa del sector público que opera un aeropuerto de repente puede tratar mucho mejor a su aerolínea, a las uh -huh. aerolíneas eh, privadas, por ejemplo, no. Entonces, esto es algo que ve con malos ojos la Comisión Federal de Competencia. Sin embargo, ayer se aprobó en comisiones y seguramente estaremos viendo esta discusión,
2: pues el, el día de hoy en el pleno de la Cámara de Diputados. Sí. Ya. Pues veremos si lo toman en cuenta, no esta, eh, pues esta nota que hace al margen la Comisión Federal de Competencia, que no le gusta como órgano autónomo al presidente ni a la cuarta Gracias, mi querido Gerardo, un abrazo y buenos días. Un abrazo, Mario. Buenos días. Gerardo Flores R en Twitter, síganlo, vamos a la pausa, regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
0: Send my faith to find you.
2: de regreso aquí en Bitácora de Negocios de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa esta semana estamos escuchando canciones del soundtrack de Super Mario Bros la película luego de que se ha colocado como la cinta animada más relevante de los últimos años más de 500 millones de dólares ha recaudado en taquilla esta eh, película, esta cinta animada y bueno pues muchos de sus soundtracks son canciones eh, de los ochentas más o menos y esta que escuchamos de fondo es del grupo noruego de pop Aja, se llama Take On Me, es una canción de 1984 que se colocó rápidamente en las listas de popularidad durante mucho tiempo y hoy decía al inicio del programa seguramente es de las que más conocen o incluso les gusta o qué más versiones tienen en la actualidad a las nuevas generaciones. Y es una canción de los ochentas, de 1984, que estamos escuchando hoy aquí en Vitacora de Negocios. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: menos ocho aerolíneas más de carga están en proceso de emigrar sus operaciones al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, con lo que sumarían once en total. Así lo adelantó este miércoles el general Isidoro Pastor, director de la terminal aérea. En la Embajada de México en España se llevó a cabo el primer encuentro empresarial México Madrid, en el que se presentaron cinco casos de éxito de inversiones españolas en México. Es la primera ocasión que un foro de esta naturaleza se realiza en la sede diplomática de México en España y tiene como objetivo dar a conocer de primera mano el experiencias de intercambio económico en el campo automotriz, restaurantero, hotelero, químico, tecnológico, textil y de energías renovables. En los primeros tres meses del año, Gruma, la principal empresa productora de harina de maíz en el país y el mundo, obtuvo utilidades de 541 millones de dólares, 23% superior a la del mismo periodo del año pasado, principalmente por la fuerte demanda de sus productos a nivel global y más en Estados Unidos. El fabricante alemán Volkswagen, muy presente en China, Anunció que invertirá mil millones de euros en un nuevo centro de desarrollo para vehículos eléctricos en ese país. Primer mercado de automóviles del mundo.
2: Entrevista. Y ya le decía, vamos a platicar con la maestra Abril Moreno. Ella es directora general de Energía a Debate. Vamos a platicar, le vamos a entrar al tema de la adquisición que anunció el gobierno federal hace un par de semanas, más o menos. Eh, una desinversión, más bien una adquisición de 13 plantas, supuestamente a través de vehículos como este México, Infrastructure Partners y el Fonadin que va a fondear parte de esta operación. También le van a entrar allí los bancos privados, los bancos comerciales. Eh, cuando se anunció pues el gobierno habló de una nacionalización o renacionalización de la industria eléctrica, lo cual pues eso sí creo que está muy alejado de la realidad. Lo que dejaba muchas dudas, sin embargo, era cómo se iban a financiar los casi 6 mil millones de dólares con los que se va a comprar estas plantas, o se le va a pagar a Iberdrola su, su dinero para que se enfoque en las energías renovables para que lo vaya a invertir a Brasil donde también ya anunció una inversión más o menos de este orden de los 6 mil millones de dólares con el presidente Lula da Silva que a pesar de ser pues de izquierda como el presidente López Obrador que además lo, lo venera o lo quiere mucho pues allí sí, mientras vea sea inversión y más en energías limpias bienvenida, no ha sido el caso de México y más bien de México prácticamente se expulsó a Iberdrola quien tiene ya un pie fuera de México, aunque se queda todavía con parte de su, de su, de su inversión en el país. Pero le decía que ayer el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, salió a explicar supuestamente cómo va a ser el esquema de financiamiento y vamos a platicar de esto eh, pues más a detalle, le decía con la maestra Abril Moreno de Energía Debate. ¿Cómo estás, Abril? Muy buenos días.
7: Hola Mario, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: A ti gracias a, la a ti por estos minutos para Bitácora de Negocios aquí en el Heraldo Radio. Pues, ¿qué te pareció? ¿Deja satisfechos a los expertos en, en temas energéticos y también financieros, crees, esta explicación que dio ya el presidente, el presidente, bueno, el secretario de Hacienda sobre cómo va a financiarse la compra?
7: Mira, todavía hay algunas, este, algunas cosas que están muy confusas. Nada antes de entrar a esto, déjame hacerte una observación de lo que estabas comentando. Hiderola no se va de México, se queda con eh, más o menos unos 4.600 megas, pero algo que es muy interesante que ellos traen un pipeline, o sea, traen proyectos por más de 6.000 megas. Entonces, y son de renovables, que eso es lo interesante. Y lo o sea, que
2: vendió ahorita... más o menos, ¿cuánto representa? Yo dije, tiene un pie de fuera de México, no completamente, pero ¿cuánto cuánto sí, pero fue no. lo que vendió con respecto a lo que se queda? Mira, ellos
7: tenían poquito más de 11.000 megas, 11.000, es que el que uh -huh. no me acuerdo, pero son 11.000 y, y tantas megas. Vendieron 8.000 y tantas. Se quedan con 4.000, o sea, si me acuerdo, 4.600 y viene y traen proyectos por seis mil, es decir, que estas renovables, o sea, ellos piensan, este, invertir en, en puras renovables y si logran este propósito estarían teniendo nuevamente cerca de unos a los once mil diez mil megas haz de cuenta. Uh -huh, Entonces sí. sí hay proyectos para México, pero en materia de renovables y ya no de ciclos combinados que son de gas natural.
2: Sí, que esas son las que se va, ahora, las va a operar que la ahora la Comisión Federal de mexicana se los permita,
7: ¿no? Exactamente, exactamente. Pero sí sí traen este proyecto, solamente pues es que el gobierno permita que haya la construcción de estas de estas centrales de renovables, pero sí traen en mente quedarse en el país y crecer su portafolio con renovables, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, entonces, eh, lo que se anunció ayer, el secretario de Hacienda sí, dice cómo se sí. va a financiar, el Fonadín, la banca de desarrollo, van a participar bancos privados, y dice que no se está endeudando realmente al país. Al, al país. Es que no es una deuda
7: nunca, pues, La deuda,
2: lo, los fondos que tiene el Fonadín o el, o el Banobras, pues son de los mexicanos y finalmente... Sí pues son deuda aunque no presupuestal, que es lo que creo que Exacto. quiere decir el, el secretario de, el secretario de Hacienda, pero qué otras cosas quedan sueltas que no que no se terminan de explicar abril.
7: Voy a explicar mejor primero lo que lo bueno, lo que no se queda lo que no queda muy claro porque los porcentajes justamente ahorita estaba haciendo una relectura y decían que el Fonadín tiene el 40 eh, 45 mil millones de pesos y con eso se quedan con el 50 y, 1% del control de los activos y que eh, realmente van a, a través de flujos que ahorita lo explicamos, se van a quedar con 65.500 millones que o sea que la cifra ahí no da porque en realidad eh, los flujos por otros, eh, por banca privada etcétera, perdón, por los flujos es por lo que quedaría el 51% no queda muy claro muy bien eso y no queda muy claro tampoco muy bien quién queda eh, realmente, ellos dicen que el, el que se queda con el, con el control de los activos es el Fonadi pero que realmente el vehículo pues de este el vehículo financiero es el MIP, que es el el que decías tú de eh, Mexican Infrastructure eh, uh -huh, es, partners. Eh, partners exactamente. Entonces, esa esa parte no termina de quedar muy clara, te soy sincera, porque
2: Se cortó la llamada. Se cortó la llamada con Abril Moreno. Bueno, estamos platicando, eh, analizando esta adquisición que anunció el gobierno hace dos semanas de 13 plantas divertidas, La que, bueno, no, no, nos decía eh, con claridad, es parte de la inversión de plantas de generación de energía eléctrica a través del ciclo combinado, las que le está vendiendo la CFE, pero pues se queda con la inversión de las energías limpias y con planes de seguir invirtiendo en el país y en otros países por supuesto Iberdrola, en esta materia de energías limpias. Ya, ya recuperamos la comunicación, nos decías abril, adelante.
7: Aquí estoy. sí, que me parece que lo más importante más de saber en este momento quién se va a quedar con el control de los activos, es que se mantenga la eficiencia operativa de las centrales, porque de otra forma, sea Fonadino, sea este MIP, no van a van a tener muchos problemas para el flujo de pagos, ¿no? Pero Creo que hay puntos interesantes en el boletín que, por ejemplo, hablan de que esos 66, los 65, 66 mil millones de pesos van a ser soportados por flujos del mismo proyecto. Esto quiere decir que, eh, pues, el gobierno está presuponiendo que hoy, eh, eh, las plantas de las centrales de Ibedrola tienen una eficiencia operativa tal que tienen utilidades, ¿no? Y entonces, eh, si, si ellos logran mantener la eficiencia, eh, ellos, ellos me refiero al gobierno, si ellos logran mantener la eficiencia de estas plantas, entonces supondrían que van a tener pues más o menos el mismo monto de utilidades, y que con estas utilidades, con las utilidades, o sea, no van a pagar, las, no vienen esos 65.500 millones, no se pagan de Hacienda directamente, por eso no es presupuestal, sino se pagan de las utilidades de la venta de energía que van a tener estas centrales, al hacer de uh -huh. ellos eh, este, tener el control de los activos, ¿no? Entonces, también hablan eh, de algo que también me, me parece interesante, es que bueno, cuando dicen, es que va a entrar la banca privada, y mucha gente se pregunta, pero ¿cómo son plantas muy viejas? No es tanto así. La realidad es que una las plantas de, de ciclo combinado tienen una vida más o menos como de 40 años. Hay algunas plantas, sí, que tienen, la más vieja de todas tiene 22 años, promedio tienen cinco años, y hay cinco plantas que son nuevecitas, o sea, la, la más vieja de estas cinco plantas es del 2017. Hay una que todavía entra en operación y hay una que entró el año pasado. Entonces, eh, hay una variedad, por lo menos el treinta y nueve por ciento de la capacidad, pues, tiene menos de cinco años, ¿No? Y además son pie, son pequeños, o sea, estas estas eh, centrales tenían un, una figura en un esquema jurídico que se llamaba, que se llama pie, que es pequeños este productores y estos estos solamente le vendían a la CFE, es decir, estas plantas de, de Pemex solamente le vendían, de Pemex, perdón, de Iberola solamente le vendían a, a la CFE. Lo cual, pues, les da certidumbre porque ellos tenían contratos de largo plazo con la CFE. ¿No? Entonces, estos flujos, bueno yo tengo contratos de largo plazo porque son PIEs, los PIEs en general tienen un costos más bajos de generación eléctrica que los mismos de la CFE, que rondan entre un 40% o un 70% más bajos, y esto les permite darles una cierta seguridad una certidumbre a la banca privada si es que decide entrar a participar. Entonces, tienen esa, esa posibilidad de... Eh, por otra parte, algo que también está interesante es que dicen ellos, se van a recuperar en 10 años, porque dicen, el, o sea, cuando hacen el cálculo de si las plantas siguen operando en la misma eficiencia, mantenemos más o menos el mismo número de clientes, este, bueno, no es el mismo número, porque son pies, porque no está mercado, sino es la CP, este, entonces, nuestro cálculo de utilidades nos va a garantizar que en 10 años podamos cubrir el monto de crédito. Eso es lo que eh, aparentemente les da la certidumbre de pago. Y hay otro punto interesante en el boletín que dice que a partir del primero de enero de este año, todos los flujos, ¿qué son los flujos? Pasan al, al MIP. El, los flujos no son las utilidades, los flujos, eh, bueno, traen las utilidades, pero son los costos fijos de las centrales, que son, por ejemplo, salarios, el mantenimiento de la infraestructura, no etcétera, sí. más los costos variables. En el caso de las centrales de ciclo combinado que son de gas natural, como hay un combustible externo, es el costo del gas natural. Y entonces, a este flujo, pues también ya va incluida la utilidad. Entonces, ellos dicen en el boletín, a partir del primero de enero de este año, todos los flujos pasan al MIP. Este, y, y esto junto con un incentivo que ellos eh, pusieron en el convenio, en el contrato, esto lo pusieron en la presentación, no en el boletín es que dice, es un incentivo rápido para que el la transacción se haga de manera rápida, eh, no que no pase de un año, o sea, el, el deadline que tienen es el 31 de diciembre. Y, y si ellos van a tener, o sea, ellos propusieron una tasa de interés que le van a pagar anualmente, o sea, a nivel anual, una tasa de interés anual de sí. 3.6% a Iberdrola para... Para hasta que se cierre. Pero si la transacción se cierra antes, digamos si se cierra el 31 de de mayo, pues entonces van a pagar la parte proporcional. Hoy estarían pagando ya, o sea, porque esto está a partir de, o sea, van a ganar, van a tener esta tasa del, del primero de enero de este año al, al 31. Hoy estarían pagando, por ejemplo, el 1% ya de el 1.2% de intereses. Entonces eh, esto hace que, bueno, pues yo yo gobierno no te quiero seguir pagando una tasa de interés que no va a salir del presupuesto va a salir nuevamente de estas eh, de este flujo que va a generar la la este, las centrales no este uh -huh. pero eh, pues sí es un incentivo para decir bueno vamos a hacerla rápido y que se cumpla antes del 31 de diciembre pero todavía hay es esas son como digamos las observaciones al boletín y a la presentación que hicieron sin embargo sí hay dudas de realmente quién va a tener el control de los activos ¿no? ¿quién va a administrar el Fonadín? va, va a administrar el MIP? ¿realmente va a entrar la banca de desarrollo? este que eso pues sí es una deuda pero bueno no es no, no es presupuestal nuevamente no, no presupuestal este, Sí. sí, y si todavía, y si sí realmente van a tener estas garantías para que la, o sea si la banca sí, privada, pues sí le va a querer entrar, ¿no? también.
2: Uh -huh. Hablan de inversionistas institucionales, que pues la mayoría o los principales inversionistas institucionales son las Afores, que, que, que decían que pues no estuvieron tan convencidas de querer entrarle al acuerdo. En fin, todavía falta por eh, hacer público más, eh, explicar cómo se hizo esta operación, que bueno, dentro de todo, pues el gobierno buscó que efectivamente no fuera la CFE con su dinero, con recurrir a deuda directamente. Eh, y, que, y que estuviera en el presupuesto para financiar, por lo menos le buscó la manera para que pudieran hacerse de estas plantas y sobre todo pues que, que quedara satisfecho el gobierno o el presidente el Obrador con, con, con el asunto de, de Iberdrola que como bien nos dices no se va de México, se queda en las energías limpias y es lo que y es la apuesta pues, de, de muchas de estas empresas multinacionales como el caso de Iberdrola seguiremos platicando si nos permites abril en próximos días sí, y te claro. agradezco mucho estos minutos para Bitácora de Negocios y muy buenos días
7: Igualmente, Mario, muchas
2: gracias. Que estén muy bien todos. Hasta luego. Un abrazo es Abril Moreno. Ella es directora de Energía a Debate. Esta revista especializada en temas energéticos. Vámonos a otra cosa. Son las seis con cuarenta y
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Vamos a platicar, ya le decía al inicio del programa, con el doctor Elías Basri, Él es el CEO de Giant Motors Latinoamérica. ¿Cómo estás, Elías? Muy, muy buenos días, gusto saludarte.
8: ¿Qué tal, Mario? Mucho gusto saludarte, buenos días. Un gusto para Cuéntanos mí, para mí un poquito más
2: de la empresa, que bueno, vemos por todos lados ya las agencias, los autos de esta compañía y están celebrando su sexto aniversario. Cuéntanos un poquito de la marca, de los modelos y de lo que están haciendo aquí en México. ¿Cómo les ha ido desde que aterrizaron en nuestro país?
8: Mira, este eh, creo que es importante mencionar: Jack llega a México efectivamente hace seis años, estamos cumpliendo seis años, por supuesto ya en Motors, eh, pues este mismo año está cumpliendo ya 17 años de ser un ensamblador automotriz mexicana, y, sí. y bueno, cuando ya entra México de la mano de, de ya en Motors, eh, siempre la filosofía de ensamblar el producto en México, de que el producto tenga el holograma hecho en México y que podamos proporcionar un producto adecuado para el mercado y nacido para el mercado mexicano, creo que ha redituado en, en, en una buena oferta de productos de negocio y pues hoy después de seis años ya 45 mil vehículos circulando en manos de mexicanos, producto que está hecho específicamente con la integración y los componentes necesarios para este país entonces eh, la verdad muy contentos y te diría que eh, bueno, los crecimientos que hemos tenido, por fortuna, han sido importantes y, y este año en especial, eh, después de todo lo que tú has comentado en tu, atinadamente en tu noticiero en las cadenas eh, de, de distribución y todo lo que ha venido pasando en la industria, pues eh, vemos una corrección importante y al ser una empresa ensambladora eh, este, eh, estamos de hecho eh, bajando precios en, en los productos, eh, en todos los productos prácticamente a nivel nacional en nuestras 52 agencias Jackstores, eh, basado justamente en, en las inversiones hechas en estos dos años y en producir el producto en México y tener la, la ventaja y creemos que es lo correcto para proporcionar una gran oferta de
2: producto al mercado. Uh -huh. Pues muy interesante. Eh, Prácticanos sobre esta oferta de, de productos y también las posibilidades que tiene la gente de hacerse de uno de sus coches, eh, Elías, de la, de la marca Jack. Porque, pues, eh, un asunto es el financiamiento, que en México se venden muchos autos por financiamiento. ¿Cómo están? viene ahora, y ahorita me comentarás, un Jack Jackfest, que, que, que precisamente vez. es una feria del crédito para adquirir este tipo Todo de autos. Vez. Y además, cuéntanos también el asunto de los vehículos eléctricos. Tú fuiste el primer empresario mexicano que trajo una línea completa de vehículos eléctricos al mercado mexicano. También cuéntanos qué tan competitivo y qué tan eh, buscados son este tipo de vehículos hoy en el mercado nacional.
8: Mira, eh, iniciando con el, con el tema de vehículos eléctricos, te diría que eh, ya Motors lleva ya muchísimos años eh, incursionando en el mercado de, del vehículo eléctrico, no pensando que iba a ser una tecnología del futuro, sino realmente analizándolo como algo posible y algo que México está preparado a recibir. Y en 2019 efectivamente lanzamos una línea completa de, de más de cinco modelos. ...distintos en totalmente eléctricos. Hoy, eh, seis de cada diez vehículos eléctricos que se venden en el país son Jack. Eh, eh, nos honra muchísimo tener ese, esa responsabilidad de ser la marca más vendida de vehículos eléctricos. Y esto ha venido evolucionando basado justamente en una gama de productos... ...desde un producto de 450 mil pesos, que es nuestro 10X, que es el más vendido del mercado... Eh, y, y llegando hasta camiones de cuatro toneladas. Y la solución ha venido de la mano con empresas que han anotado el, 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 el beneficio que tiene, no solamente el impacto ecológico y la responsabilidad social que tiene el que la flota sea eléctrica, sino genuinamente el beneficio económico y de control que pueden lograr estas flotillas con los vehículos eléctricos. Y eso es lo que hemos logrado a, a través de de estos años eh, inculcar en el mercado y la veremos una respuesta extraordinaria.
2: Uh -huh. Y por el otro lado... En un minutito, por favor, Elías, cuéntanos qué viene sí. para la marca, para todo Giant Motors aquí en México y para la marca Jack en este 2023.
8: Pues mira, hoy en toda la gama, este, efectivamente el 21 al 23 de abril tenemos el, el Jack Test, que es, un, es unir a toda la cadena financiera que tenemos aliada a la marca a hacer ofertas efectivamente para crédito. El crédito en México, como bien mencionas, es importante y estamos sumándonos a eso en estos dos días, que es genuinamente una, una, una oportunidad. Y lo que queremos es invitar a la gente a, a, a las Jackstores y que hagan dos cosas, que es una, analicen sus necesidades y sus productos, tenemos una gama de 19 productos, y la otra es que manejen un vehículo eléctrico. Los invitamos a ello, creo que esto transforma mucho y esta va a ser la nueva industria automotriz y estamos tratando de, de tomar la responsabilidad de caminar en este sentido.
2: Ya, pues te agradezco mucho estos minutos para el Heraldo Radio, Elías Masri, CEO de Giant Motors Latinoamérica. Estamos en contacto y muy buenos días. Al contrario Mario, muchísimas gracias y muy buenos días. Hasta luego, que estén muy bien. Con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias, vámonos a la televisión, al Canal 8, a las noticias de la mañana. Nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días.
1: Fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.